0: Y ese es el gran enemigo batido, donde vemos claro, de la resistencia del putero, de su ansia de dominio, de ese eh, afán por controlar, sobre todo, a la mujer, se lucra un ejército de despreciables que viven de la prostitución y que configuran ese mundo real y oscuro, que es la prostitución, lejos ¿no? de esas pretty women que intentan vendernos que eso, eso no es la realidad. La realidad es un mundo oscuro. Que también os
1: invito a que leáis a través de lo que cuenta la no revolución Es un gran libro de cabecera para, para aquellos que creen que hay libertad en, en la explotación sexual de las mujeres. Eh, yo no tengo ninguna duda de que la mujer que se ve abocada y explotada en su cuerpo, ella no es un problema. Esas mujeres no son un problema. Por lo tanto, sí que tenemos muy claro y pedimos de manera activa al gobierno. Y, y a quien tenga el poder de legislar, uno, que nunca se penalice a las mujeres que se vean forzadas a la Constitución, que lejos de eso, se desarrollen agentes de prevención social, educativa, sanitaria y laboral, y siempre se adopten medidas, siempre que sea posible, por el ámbito eh, legislativo que, que, que pertoque, a que se adopten medidas eh, alternativas a la Constitución. Por lo tanto, que puedan ejercer, eso sí, el derecho a no ser prostituidas. Dos, pedimos la
0: represión,
1: la persecución y la sanción del proxenetismo en todas y cada una de sus expresiones y facetas, pero de manera contundente, con la ley en la mano y aplicando medidas de penalización gradual. Tan grave será la falta, tan grave será para mí la sanción. Y no podemos permitir. Que se van viviendo sociedades en las que la prostitución encuentra un paro no solo en el sexo callejero, en los bordeles, en los bares de copas, en los salones de masaje o, lo ya increíble, en parques de eventos empresariales. Lo ya es, en fin, eh, bueno, y en Barcelona es el diablo en febrero y con la tecnología en la mano, ¿no? Pero también continuamos proliferando. Anuncios en internet, hablaba Luis y ejemplos muy claros,
0: o como la prensa generalista sigue
1: ejerciendo el cómplice educativo pasivo, permitiendo los anuncios muy eh, reiterados de compra de sexo. Finalmente, otra de las cosas, un cuarto punto, es que eh, pedimos la puesta en marcha de un sistema educativo elemental en el que los planes de educación afectiva y sexual no se existan e igualitaria, se basen verdaderamente, en que tengan su fundamento en todos los sistemas educativos de nuestro país y también fuera de aquí. El respeto mutuo por encima de toda la hora del sexo. Mm. Tenemos claro que el hecho de acceder pagando al cuerpo de, de otra persona equivale a entrar en su propia intimidad. La intimidad de una persona no existe deseo alguno. Por estar contigo y que simplemente se ofrece por necesidad, básicamente por eso. Por lo tanto, eso nunca, jamás, por mucho que eh, determinadas postulaciones regulacionistas lo crean, ahí no sean, hay contrato igual. Un acuerdo, un con contrato, un acuerdo mercantil, se establece entre partes iguales, entre partes libres, que consienten ambos En la Constitución, lo sabéis, en una inmensa mayoría de casos, esos actos de libertad no existen, son ilusorias y la igualdad, brinda su No existe ni existirá nunca la plena libertad de decidir qué hacer con tu cuerpo cuando tienes un mercado de la constitución del que se lucran explotadores, prostitutas, cárteles, mafias, que tratan con mujeres, con niñas, con niños y con cualquiera que tenga por necesidad a que esa falsa libertad de unas muy pocas personas que deciden ejercer la prostitución y supuestamente realizan un trabajo más y que tienen que ser consideradas como trabajadoras sexuales, ¿choca de frente con la realidad de vivimos. Yo os pues, haría una pregunta, pero claro, hablan de la profesión, de realizar servicios sexuales. Hay que considerar las penetraciones en cadena día a día, hora a hora, hora, día a día, mes a mes, como un trabajo continuo. De verdad. O sea, vamos a permitir que nuestro sistema nacional de empleo tenga la posibilidad de ofrecerle a las mujeres, y se ofrecerá a mujeres, de a mujeres ¿eh? en una profesión como esta. Yo entiendo que el progresismo, el progresismo debe luchar por la igualdad efectiva, ...entre las mujeres por construir sociedades iguales... ...y donde no debe haber nunca cabida... ...a que nuestros niños, nuestras niñas... ...puedan aprender... ...que para tu propia satisfacción... ...puedes, puedes permitirte el lujo de comprar... ...el cuerpo de otra persona... ...y menos aún... ...permitiría... ...que bajo el amparo legal... ...de cualquier gobierno... ...puedan ser mostradas... ...los cuerpos de mujeres... ...con
0: mercancía expuesta... A disposición del primer macho de turno, como pasa en algunas ciudades de Holanda. Yo entiendo que las leyes
1: por sí solas no cambian las cosas, esto lo sabemos, ni la lucha de un colectivo solamente cambia las cosas. Seremos capaces de cambiar y de volcar de estructuras y pensamientos que actualmente están muy, muy cerneamente asimilados si somos capaces de llevar a cabo cambios importantes, cambios en educación, invertir como tenemos actualmente la, la formación en materia de igualdad, si somos capaces de aplicar acciones preventivas a todos los niveles, si formamos y educamos a las generaciones futuras y si dedicamos desde las instituciones recursos económicos necesarios para ayudar sobre todo a las víctimas de esta De la misma manera que se consiguió la abolición de la esclavitud, lo cual no significa que ya no existan esclavos, esclavos en el mundo, pero sí ya existen. De verdad, no hay gobierno en el mundo que a día de hoy se jacte, siendo democrático, ¿eh? de permitir las extracción en sus tierras. Creo y estoy convencido que seremos capaces de derivar un sistema prostituidor que, de, que, que no defienda eh, regulaciones extrañas y que, desde luego, sea capaz de decir. Pero que un ser humano no es una mercancía, y el feminismo está en lucha precisamente diariamente, porque ejemplo de que un ser humano no es una mercancía no solo sucede con la prostitución, sino con aquello que les gusta llamar maternidad, no sé qué, y entres alquiler, eso lo que hacen, ¿no? Pues es otro trato más de mercancía. Yo ahora voy a usar una frase de aquí que no lo parece feminista precisamente, pero que viene mucho a caso. el cuenta de Víctor Hugo hace 200 años. Dijo: Decimos que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, pero esto no es cierto. La esclavitud todavía existe, pero ahora se aplica solamente a las mujeres y su nombre es prostitución. 200 años después, no tenemos claro aún que esto sigue pasando. Ahora faltan muchas energías unidas, sobre todo en tiempos que vivimos ahora de manumas y manadas, donde los hombres necesitamos de un cambio de actitud firme, decidido e inmediato. Dosis de voluntad política, no solo de los gobiernos, de partidos, sociedades, entidades, empresas, y en especial un cambio de mentalidad social. Un cambio de mentalidad que pasa por el empeño de erradicar la prostitución, de llegar a conseguir sociedades de verdad iguales, y que pasa sobre todo, porque los hombres estamos, no solo aquí, sino fuera. tengamos claro que seremos plenamente libres si acabamos con fenómenos y como aquellos que se a las mujeres. Gracias.
0: Sí. Estamos preguntando en Skype, pero si alguien quiere hacer una pregunta al respecto, no. su palabra es una impacto. importante. Desde el punto de vista de los hombres, especialmente los puderos, no reconocen a las mujeres líderes de opinión en medios de comunicación como un tal propuesto las válidas. Son los hombres los que normalizan la prostitución y los que tienen este discurso normalizador y en los eh, construidores de prostitución. Entonces, no veo ¿vale? cómo las mujeres, las mujeres líderes de opinión o con columnas, con, con, con representaciones en medios de comunicación, pero
2: Exacto, que los hombres teniendo en cuenta que los poderos no la conocen como tal, como Sí, respecto al.
0: respecto al. al tema del.
2: del hombre del poder, la masculina del hombre y tal, estaría que vayamos. Eh, ¿Urián? No, no, si
0: puedes contestar, puedes contestar sí, ¿eh? sí. Y luego
2: lo no saludamos. No, no me refería tanto a mi explicación o al, al, papel, al papel criticable de estas líderes de opinión tienen respecto a la cuestión de la Constitución en concreto o del, del concepto de tutelo en concreto. Habría que, mirarlo, pero todo, habría que mirarlo, pero en todo caso no me refería a ellas. Efectivamente estoy si contigo
0: de que quien perpetúa y que de alguna forma impisa ese concepto y no lo cuestiona
2: es el líder de opinión masculino poderoso y tiene desde su atalaya la autoridad estoy totalmente acuerdo pero no me refería a eso me refería a lo siguiente verás y vuelvo al tema referente a los antes del crimen de la guardia urbana un señor fallece quemado asesinado y hay dos personas detenidas la novia de él también agente de la guardia urbana y el examante de ella, el anterior novio de ella, también agente de la Guardia Urbana. Dice el fiscal que los dos se conjuraron para que muriese Pedro, guardia que murió, y poder tener vía libre y recabar la relación que dejaron. Esa es la teoría de la Guardia Mira, el fiscal le preguntó a una recusa de la cárcel, compañera de celda o de galería de la Guardia Urbana en de Justicia, hace 15 días. ¿eh? le preguntó a un testigo una de las preguntas de las 30 preguntas que le hizo el fiscal es Oye señorita, usted fue compañera de la señora es el nombre de la Guardia Urbana, del agente de la Guardia Urbana imputado. ¿Usted coincidió en la celda o en la galería? Sí, sí, yo coincidí con ella. Muy bien.
0: ¿Mantuvo usted relaciones
2: lésbicas con ella? ¿Cómo? Y pensé que había escuchado una normalidad o que sabía, pero no, no. Al cabo un rato llega una testigo, otra reclusa que va a dar eh, información al tribunal para que aclare los hechos que están sujetos, y entre las 37 preguntas el fiscal le pregunta, señor Tatal, creo que usted ha hecho declaraciones muy positivas en relación a la conducta de esta reclusa. ¿Ha ¿no? sí. tenido usted relaciones lésbicas, sexuales con ella? No, podría haber dicho que sí. Podría haber dicho que lo deseó. Podía haber dicho que no, y como fue que no, pues dijo que no. Al otro acusado, a los testigos que declararon, los testigos varones que declararon por el otro acusado, el fiscal en ningún momento les preguntó: Oiga, señor, esto que usted le está respondiendo en el sentido blanco o en el sentido negro, ¿es porque usted mantuvo relaciones sexuales con el acusado? Sin embargo, sí que se hace de ella. Y alguna voz mediática televisión muy importante, muy importante y con una capacidad de impacto de la hostia, esto lo recogió como un dato noticioso. En vez de cuestionar que en el aparato público de la justicia se esté malmetiendo la imagen de una reclusa sometida a la justicia, si lo ha hecho otro no, vale, ya lo he dicho antes, eh, no soy manager de nadie, y mucho menos una persona que estaba en prisión, no soy el manager de nadie. Pero flaco favor se está haciendo a la mujer cuando la propia mujer perpetúa un discurso incuestionado respecto a quien está ridiculizando y manteniendo al concepto de la mujer. No sé si me explico, sé si que es un poco atravesado, pero no sé si decir. A cuento de qué, qué importancia tiene la sexualidad, por qué es guapa, por qué es joven, por cuánto 30 novios. Porque si yo nos vamos a una discoteca y digamos con 10 chicas somos unos
0: campeones y vas tú con tu amiga a una discoteca y digas con 10 chicos y tienes una fiesta, es esto, el clima en el que nos de Podemos? Y a partir
2: de que no se vea más acusable o acusada que el otro, que no lo sé, que no lo sé, pero si lo sé, sea, si sé si algo, sea, este que no es porque sea guapa o ella tenido 35 novios. Y no tiene ningún derecho a de preguntarle a una a un testigo si mantuvo o no relaciones sexuales con ella, ¿Y qué maldad? Y si lo preguntamos, ¿por qué no se lo preguntas al testigo varón en nombre del acusado varón? Oiga, ¿no será que usted declara así? Porque usted y Juanito, en este caso Albert López, se fueron a la cámara. No lo preguntamos. Eso es lo que yo muestro. Eso yo lo muestro yo lo denuncio en mis artículos. Pero denuncio que aquellas mujeres que tienen más hasta para denunciarlo, no lo van. Eso es lo que me quería No han no tratado de los titulares, insisto que es un tema en los que no estoy a disposición de imposición. Bueno, rápido tenemos a Jorge esperando. Eh, mira, en, en pocos minutos de intervención no voy no a dar respuesta absolutamente a todo. Evidentemente que el poder
1: simplemente no se mueve por una, por una necesidad exclusivamente en un momento determinado. Pero el problema es que los hombres de los cientos años han parado la constitución con diferentes argumentos. Hemos llegado a pensar que a decirle a sociedades enteras que los hombres, cuando crecíamos y para hacernos adultos, teníamos que comprar cuerpos de mujeres para aprender. Fíjate qué argumento. ¿eh? Pues ese argumento ha tenido peso durante mucho tiempo. Yo te he usado un elemento, como podríamos decir, muchos más. ¿eh? Pero, al final, lo que queda es que sigue siendo el hombre el que vive, vive de la prostitución, lo perpetúa, y la mujer la que debe ser sometida a esos controles a esos abusos y a las autoridades. Así es, y así debemos hacer que no sea el tema de vale. ¿sí? <risa> la hola. ¿Eh?
3: hola, hola a todos, ¿me escucháis? Empiezo. Bueno, a todas y a todos, le llamo Jorge y tengo que hacerles una confesión. Yo era regulacionista. Lo era, pero no por conveniencia es de que principios morales, sino por ya ninguna regla. Juzgándolo ahora con perspectiva, me doy cuenta de que el regulacionismo, o al menos el mío, se sostenía en un sentido común muy primario que precisamente por su sencillez resulta difícil de desentrañar. Así, no hay razón por la que una persona haciendo uso de su libertad no puede intercambiar sexo por dinero, es difícilmente rebatible. ¿Cómo podemos estar contra esta afirmación? El único motivo que le podía encontrar era que, sin duda alguna, los seguidores del abolicionismo tenían prejuicios morales contra el sexo y debían de ser personas entradas con una moralidad muy conservadora. El sentido común suele ser la expresión aparentemente neutral o natural una realidad ideológica que queda oculta. ¿Qué era aquí lo que se ocultaba? Evidentemente, el concepto de libertad individual que se daba por hecho. Pero, ¿cómo se puede hablar de una decisión enteramente libre dentro del patriarcado? ¿Cómo se puede hablar de decisiones libres en un sistema económico que precariza el trabajo femenino y donde el porcentaje mayor de personas pobres preocupa a mujeres? En fin, no hay que intentar reflexionar hoy aquí sobre el tema de la agencia, sobre qué es posible y en qué condiciones podemos hablar de decisiones auténticamente libres, incluso si acaso si esta expresión tiene sentido en este sistema. Lo único que quiero explicar es que en mi caso, mi posición cambió radicalmente cuando comprendí esa premisa previa que sostenía mi sentido común, es decir, la decisión libre, era imposible. Por supuesto, Estoy seguro de que yo por mí mismo no hubiese llegado a esta conclusión. Fueron las lecturas las que me guiaron en la salida de las tinieblas de la ignorancia. Y por destacar una entre muchas, para mí fue muy importante el libro de Ana de Miguel, Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección. Por eso creo que jornadas como estas y todo el trabajo que, que desenvolvéis día a día, todo lo que escribís, son cosas muy necesarias. Porque el sentido común neoliberal que sostiene la explotación. No necesita de explicarse y se, se extiende de un modo tan natural que la única manera de combatirlo es perseverar en este intento permanente de desvelar lo que se nos presenta siempre como invisible. Una vez que ya había acabado mi conversión, lo que me llamó mucha atención es que el debate se volvía sobre todo en términos moralistas y de reproches. Pero sobre todo, lo que me pareció más extraordinario fue que tras décadas de enfrentamientos yo, no sé si existe, pero yo no fui capaz de encontrar ninguna propuesta seria y metódica de cómo tendría que hacerse esa regularización que los partidarios defienden. En su lugar, yo lo que encontraba eran vanidades, buenos deseos y, sobre todo, acusaciones e improperios. Desde mi punto de vista, algunos de los interrogantes que se plantean con respecto al panorama que abriría una regularización de la Constitución son tan inquietantes que bien merecerían algún esfuerzo intelectual más allá del insulto. En su lugar, el regulacionismo ignora una y otra vez estos recelos que se plantean y se comporta como un ruido, un aprendiz de brujo que juega irresponsablemente con fuerzas terribles a las que es incapaz de controlar. En mi intervención, pues, pretendo esbozar apenas unas pocas de las consecuencias que la consideración de la constitución como un oficio podría traer aparejadas para el resto de las mujeres con la esperanza de que otras personas más expertas, más inteligentes y más impulsas que yo puedan hacer un estudio más detallado. Empezamos entonces. El artículo 42.1 de la Ley General de derechos de las Personas con Discapacidad dice textualmente las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores tendrán obligadas a que de entre ellos al menos un 2% sean trabajadores con discapacidad. Una regularización de la prostitución llevaría a que los dueños de los cada vez más numerosos marco que ocupan cientos de prostitutas, como por ejemplo el de la que tenéis ahí cerca, tuviesen que incluir entre ellas a cierto número de personas con discapacidad. Pero quizá no les pareciese tan mal negocio. Un proxeneta podría recibir hasta 6.000 euros al año de modificaciones para la seguridad social por contratar prostitutas con discapacidad cerebral superior al 3% o una deducción de 6.000 euros en la rebaja del impuesto de sociedades por cada discapacitada como casi su plantilla de prostitutas, o, entre otras unidades similares, 4.100 euros al año para personas con enfermedad mental. Si el trabajo sexual es un oficio regulado como cualquier otro, les gusta decir como otro cualquiera, esto desde luego permitiría que las personas, por ejemplo, con parálisis cerebral, pudiesen legítimamente trabajar en él, salvo sentencia y en firme, Negarles Ese derecho sería una flagrante discriminación laboral. En un país como España, que somete a este colectivo al más obsceno abandono, ¿sería de extrañar que la constitución fuese una posible vía de salida para familias desesperadas? Conociendo a ellos la infracción de los puteros, ¿No podríamos pronosticar una fuerte demanda de esta novedad? Podemos imaginarnos perfectamente que las distintas formas de capacidad se sumarían al reclamo de hoy de la oferta que hoy conforman negras, asiáticas, rusas, etc. Por supuesto, los vulnerables tendrían derecho al resto de ayudas que se a las pymes, en lo que no deja de ser una ironía bastante siniestra, los proxenetas podrían obtener fugosas subvenciones por contratar como prostitutas a víctimas de exclusión social o violencia machista. Los artículos 188 y 189 del Código Penal que castigan a la inducción, a la prostitución o a la pornografía de las personas menores de edad o con discapacidad especial protección, lógicamente tendrían que ser derogados. Cabría pensar también en derogar la regulación del artículo 186 contra el acoso sexual, porque una vez establecido que la prostitución es un oficio, no podría considerarse el acoso sexual en el trabajo un ofrecimiento de horas extraordinarias. No sería legítimo que los empleadores pudiesen proponer a cualquier empleada una extensión de las funciones de su puesto de trabajo. Pues no de eso no, el acoso sexual podría adoptar la forma de una ampliación del contrato laboral. ¿Y qué problema habría en ofrecer ese trabajo como otro cualquiera, a cualquier mujer, en cualquier lugar y en cualquier otro? ¿Es una oferta de empleo? Claro. Quienes defienden la alimentación auguran un empoderamiento de las prostitutas y la desaparición del estigma. No veo cómo podría producirse tal prodigio. Más bien, creo que podría producirse un desempoderamiento colectivo al convertirse a toda mujer en un prostituta. Paso producirse una codificación del trabajo femenino. ¿Por qué digo esto? Al cabo, ¿qué es un trabajo? ¿Qué es un oficio? Es una suma de destrezas que se le supone o se le exige al trabajador. Por ejemplo, el oficio de auxiliar administrativo supone saber escribir a máquina, quizá algunos rudimentos de informática, manejar algunos programas o el conocimiento de idiomas. Podrían exigir también el terreno de conducir, disposición a viajar o contabilidad. Un trabajo es una suma, un oficio, es una suma de esos conocimientos o habilidades. Si aceptamos que el trabajo sexual es un trabajo como otro cualquiera, esto implica que todas las destrezas o aptitudes sexuales que se desarrollan en él, esto es, pasajes sexuales, sexuales, adquieren también la cualidad de las destrezas laborales separadamente. ¿Qué impediría entonces? que puedan exigirse en buena oferta de tren. No hace mucho nos escandalizábamos por un anuncio de un bar de Caporulla, en que se pedía como no requisitos para un puesto de camarera, ser, con ellas, un guapa y un poco puta. En una legislación que considere el trabajo sexual un oficio, ¿qué habría que aprovechar? ¿No podrían demandar los empleadores currículum con las destrezas de un poco putas o incluso putas completas? las mujeres ocupan la mayoría del trabajo precario y en el que se si exige menor capacitación, ¿en qué iba a mejorar su condición si ser puta pudiese ser un valor curricular igual que saber de Excel o conocer idiomas? No hace falta tener mucha fantasía para imaginar las ofertas de empleo que podrían florecer, el sueño masculino de las por muchachas cumplido al fin. Tampoco hace falta ser economista para darse cuenta de que una vez pudiese pedir ser puta para ejercer, por ejemplo, de iniciador o de ancianos, las restricciones salariales de las trabajadoras no putas disminuirían de buena lógica. En ese punto posible, es verdad que desaparecería el estigma, pero solo porque su extensión a la totalidad haría que ya no hubiese mujeres desestigmatizadas. Siguiendo con esto, habría que derogar también toda regulación contra publicidad sexista. Sería contradictorio denunciar abusos y limpia muebles por reproducir estereotipos de género y al mismo tiempo permitir la publicidad de la Constitución legalizada. Y si se autorizase la publicidad sexista se de prostíbulos a que escandalizarse por los anuncios de colonia. Aquella polémica sobre las azafatas de la Fórmula 1 quedaría por fin resuelta. O sea, que una mujer puede emplearse como prostituta legalmente, pero no puede posar sosteniendo un paraguas o dar besos en un podium a un deportista. En algunas ciudades, Asociaciones de padres se quejan de que los alrededores de los centros educativos de sus hijos están infestados de folletos de publicidad sexual. Esto es un ladrillo más en la hipersexualización de la infancia y el exceso temprano al corno. No hace mucho, un grupo de adolescentes contaba sus experiencias con el en de televisión. que creo que eran salvados. Las chicas denunciaban que los chicos se comportaban con ellas de un modo muy agresivo, que bordeaba casi la mención y encontraba la causa del aprendizaje sexual a partir del cuerpo Imaginemos ahora lo que produciría un mercado capitalista abierto para el uso, consumo y disfrute del cuerpo de la gente. Habrá quien diga que, bueno, esto podría limitarse o prohibirse la publicidad sexual cualquier que se limita o se prohíbe el alcohol, el tabaco, para el juego. Pero entonces, sería reconocer que esto no es un trabajo como otro cualquiera, porque esto parece contradictorio con la idea regulacionista de que, al regularizarlo, se termina con el estigma. Si es malo y debes la publicidad, entonces, ¿cómo se elimina el estigma aquí? ¿En qué quedamos? ¿Es bueno o es malo? Sí. Volviendo al artículo, volviendo al código penal, perdón. El artículo 177 Eris, pena la trata de seres humanos, cuando la finalidad es la explotación sexual o la pornografía. Pero, ¿Podemos hablar de explotación sexual cuando se trata de realizar un trabajo legal como otro cualquiera? Las redes de trata deberían, igual a la lógica, dejar de perseguirse. De todos modos, quizás se podría reducir la trata, porque ¿para qué hacerlo legalmente si cambia la importación legal de mujeres? La Asociación de Volveres podría solicitar que se incluyesen las negras venezolanas o asiáticas en el catálogo de empleo suficiente cobertura que publica el Servicio Público de Empleo cada año. También podría acogerse, con facilidad a los visados que se dan para los trabajos de temporada, en el equivalente putero de la vendimia. Como la ley permite que la temporada se haga en nueve meses, es un modo sencillo de adaptar la oferta a las variaciones estacionales o a los grandes eventos. Podemos imaginarles camiones, autobuses, un tráfico incesante descargando nigerianas o sigue huyendo de la guerra o víctimas de la violencia y la isolación de todo el planeta Cada una con su contrato mínimo de media jornada, con sus autorizaciones paternas para trabajar con 16 años y cargando igualmente con una deuda impagable por el traslado y la comisión a la IETE para satisfacer la demanda de los europeos. ¡Qué hermosa estampa esta! Y los prosenetas en realidad, estarían haciendo la misma labor que los negros del siglo XVII solo que, ayudados por la infinita variedad de cláusulas abusivas que ofrecen los contratos laborales, escritos además en otro idioma y dirigidos a personas sin formación jurídica, y como los primeros del siglo XVII, no estarían cometiendo ninguna ilegalidad. El artículo 187 del Código Penal considera que existe explotación sexual cuando se exigen condiciones para su ejercicio, comillas, gravosas, desproporcionadas o abusivas, ¿Cuánto de adhesivas o gravosas? ¿Valen las que amparan la legislación laboral española para cualquier trabajo sin cualificación? ¿Es ¿El salario mínimo de 23 euros al día por 48 horas semanales son gravosos? ¿Es abusivo? ¿Los contratos de prácticas sin sueldo son gravosos? ¿Y quién iba a vigilar que no se firmasen contratos de media jornada y se trabajasen jornadas completas o que no se pagasen las horas ¿La misma inspección de trabajo que permitió el año pasado que casi 3 millones de horas no se pagasen en nuestro país? ¿La misma que convierte en una selva de explotación el trabajo precario? Hay que decirlo sin tapujos. Es ingenuo pensar que el capitalismo iba a ofrecer condiciones laborales más decentes que el lujo. Más bien, podríamos suponer lo contrario. Que nuevas formas salvajes de explotación se un proxeneta que tuviese en nómina a sus prostitutas no tendría el mayor interés en que trabajasen a destajo transformando la cultura de los vulberes para su aprovechamiento como factoría fornista. Como ocurre ya en lugares donde la prostitución está legalizada, como en Alemania, cabría esperar ofertas de saldo del tipo una puta por cada consumición o tarifa plana de putas que les procurase una subocupación completa del local con colas kilométricas y mujeres trabajando hasta la extenuación por su nombre. En fin, las situaciones a considerar son inacabables y requerirían un espacio de un estudio más amplio. Esta contribución, muy modesta, Solo trata de llamar la atención sobre algunas de las consecuencias imposibles y difícilmente calculables de abrir la puerta a la lógica del mercado capitalista en el cuerpo femenino. Este mercado podría amplificar, extender y normalizar cosas que hoy juzgaríamos como intolerables. Las personas que defienden la regulación aducen que nadie querría llegar a tales límites, pero la cuestión es si que nos gustan más o menos estos límites sino cómo frenar al capitalismo una vez lanzado a galope para colonizar un nuevo y espacio de negocio. La cuestión es por qué la Constitución iba a estar a salvo del destino de salvaje y precariedad que amenaza a todo el trabajo asalariado. Por lo que es lo mismo, si para las puertas al capital no sería quizá como dejar de entrar voluntariamente al vampiro. En mi opinión, el debate sobre la legalización de la prostitución pasa muy por encima de los aspectos legales y prácticos que ésta traería consigo. Se aducen mejoras en con las condiciones sanitarias y laborales y la desaparición del estigma, pero jamás explica cómo se llegaría a esa fantasía. Ni se contestan algunas cuestiones que, sin duda, se plantearían, como por ejemplo, ¿podría la prostitución asociarse a otras formas de ocio, monterías y putas? ¿Encierros en las fiestas patronales? ¿Cómo podría la ley impedir los concursos sexistas de las discotecas si el local de se alquila mujeres? ¿Las empresas podrían pagar parte del sueldo de sus trabajadores en tickets de putas como hoy en tickets de restaurante? ratificaciones sexuales navideñas? ¿Las prostitutas estarían obligadas a emitir factura? ¿Qué tendría de deshonesto el escándalo de los trabajadores de las ONG en Haití que pagaban por comidas y servicios sexuales, no es acaso una transacción legítima como otra cualquiera? En la misma lógica de la Constitución, ¿podrían surgir nuevos oficios para el uso de los cuerpos: sacos de boxeo vivientes para relajos ejecutivos, lanzamientos de nado, grazas de ¿Se puede vender el pelo humano? Hace no mucho asistimos escandalizados a aquella escena de un indígena que creo que era el Benidorm, al que unos alcohólicos, unos borrachos una la despedida soltero, le ofrecieron 200 euros por tatuarle el nombre de K. ¿Qué más? ¿Este indigen no tiene también derecho a disponer de su cuerpo como quiera, no fue libre para vender su rostro para que unos alcohólicos le tatuasen su nombre? ¿No puede esto también convertirse en una espía de negocio para las despedidas del soltero? ¿O solo sirve para follarse a mujeres, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿no tienen derecho estos indígenas a disponer de su piel?, no lo hacen libremente, habría rebajas de enero, descuentos de africanas sobre el Black Friday, de tarde para adolescentes y la semana fantástica de las hermanas, ¿por qué no?, en fin, termino aquí, he dibujado un panorama un poco tenebroso, pero quiero salir como una buena noticia. Yo soy un ejemplo de bien y del regulacionismo se sabe. <risa>